0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du format Answers and News. Je me demande bien pourquoi j'ai pris un nom de podcast que j'ai du mal à prononcer. Alors ce format, vous le savez, c'est un format spécial que je sors une fois par mois et où je vous parle d'une part des actualités du podcast, des projets que j'ai en cours et du travail que je fais, on va dire, en quelque sorte dans l'ombre et où je vous parle d'autre part, ou plutôt où je réponds d'autre part aux questions que vous me posez sur les épisodes de podcast précédents. Et cette semaine, autant vous dire que des questions, j'en ai eu pas mal. Et ça, c'est vraiment super. Je tiens à vous en remercier sincèrement du fond du cœur. Et je vais prendre le temps de répondre à chacune d'entre elles en détail. Mais avant ça, parlons actualité du podcast. Et là, j'ai deux sujets dont j'ai à vous parler. Le premier sujet, c'est un remerciement. Je tiens tout particulièrement à remercier les personnes qui se sont prêtées au jeu et qui m'ont laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast la semaine dernière. Actuellement, grâce à vous tous, je cumule 40 avis pour une note de 4,75 sur 5. Et ça, encore une fois, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre implication. J'aimerais maintenant qu'on se fixe ensemble un, un petit jeu, un petit objectif. L'objectif d'atteindre les 50 avis avant la fin de l'été. Ce serait vraiment génial. Alors, si vous êtes partant ou partante, pour m'aider à atteindre ce seuil de 50 avis... Vous trouverez en description du podcast un lien pour me laisser justement votre avis sur Apple Podcast. Et si vous ne possédez pas d'iPhone, alors piquez simplement celui de votre partenaire, de vos parents, de votre enfant, de vos voisins ou même celui d'un inconnu. Allez sur l'application Podcast, cherchez mon podcast et laissez-moi une note ainsi qu'un avis. Et bien sûr, juste après, n'oubliez pas, c'est quand même plutôt important... Rendez l'iPhone à la personne concernée. Ça m'ennuierait en quelque sorte que vous soyez attaqué en justice pour vol de ma faute. Maintenant, deuxième sujet que j'ai à aborder. C'est un changement dans mes podcasts. Ou plutôt, plus exactement, un changement dans ma façon de vous proposer mes épisodes de podcast. Je m'explique. Là où aujourd'hui, je n'ai pas spécialement, on va dire, de ligne directrice ou de fil conducteur. Autrement dit, je sors mes podcasts en fonction des sujets qui me viennent à l'esprit. À partir de maintenant, je vais changer ma façon de travailler et je vais travailler par cycle. Tous les mois, je vais choisir, je vais sélectionner un sujet que je vais approfondir avec vous. Un sujet comme la nutrition et la surperformance professionnelle, qui est justement le sujet de ce mois de juillet 2020. Un sujet comme la neuroproductivité, un sujet ou encore comme le sommeil et ses effets sur la réussite professionnelle et j'en passe. Des sujets traitant du lien entre neurosciences et surperformance professionnelle, j'en ai beaucoup à vous proposer, je vous rassure. Et donc, ce que je vais faire dans cette continuité-là, c'est que je vais décaler notre rendez-vous Answer and News du deuxième lundi du mois, date de sortie actuelle, au troisième, voire au quatrième lundi du mois, je ne sais pas encore. Ça, ça reste à définir. Mais l'idée, dans tous les cas, avec ce changement de, euh, de, comment dire, de jour de parution, c'est de vous permettre de me poser toutes vos questions sur la thématique du mois afin que j'y réponde en podcast. Et ce changement-là opérera dès le mois prochain, mois prochain, où la thématique sera un secret encore. Non, plus, plus sérieusement, je vais être transparent avec vous. Tout simplement, je n'ai pas encore réfléchi à la thématique du mois prochain. C'est aussi simple que ça. Allez, voilà ce qui conclut la partie nouveauté. Maintenant, place aux réponses à vos questions. Alors, pour simplifier les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper vos questions par catégorie. Première catégorie, les questions sur le lien entre nutrition et surperformance professionnelle. Car j'en ai reçu pas mal, on dirait un peu que ce sujet vous a intéressé grâce au podcast précédent. Ensuite, deuxième catégorie, les questions autres. On commence donc par la question, pardon, par la catégorie nutrition, avec la question de Séverine. Séverine qui me dit « Dans ton podcast de cette semaine, tu parles des aliments riches en fer qui sont bons pour le cerveau. Y a-t-il, à l'inverse, des aliments mauvais pour le cerveau ?» Alors pour commencer, Séverine, déjà, je tiens à te remercier pour ta question. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Alors pour y répondre maintenant, oui, des aliments mauvais pour le cerveau, il y en a. Il y en a même énormément pour faire simple, je dirais que 90% des aliments présents dans les supermarchés sont mauvais pour le cerveau. C'est dur à croire, c'est dur à entendre, j'en ai conscience, mais pourtant c'est vrai. Alors par « mauvais » pour le cerveau, qu'est-ce que j'entends J'entends que ces aliments, une fois consommés, accélèrent d'une part le vieillissement du cerveau et donc dégradent de façon importante ses capacités en matière de concentration, de, euh, de productivité, d'efficacité ou encore de mémorisation. Et que d'autre part, ces aliments, une fois consommés, altèrent également la santé globale du cerveau. Et c'est ça, cette deuxième partie-là, ce deuxième aspect-là, qui explique en quoi notre alimentation actuelle, on va dire, est à l'origine de l'augmentation exceptionnelle et surtout inquiétante des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée. La maladie d'Alzheimer, ou plutôt des personnes victimes d'Alzheimer, le nombre de personnes victimes d'Alzheimer, je vais y arriver, a augmenté de 55% ces 15 dernières années. Et le nombre de personnes victimes de la maladie de Parkinson, quant à lui, a doublé en 25 ans. Tout ça, en tout cas ces maladies-là, ces maladies dites neurodégénératives, sont liées, leur augmentation plutôt est liée à notre mauvaise alimentation actuelle qui est prônée par notre société. Alors, maintenant en matière d'aliments mauvais pour la santé, qu'est-ce que je pourrais te citer Séverine Je peux commencer par tout ce qui est AUT. Donc AUT pour aliments ultra transformés. Donc tout ce qui est céréales du petit déjeuner, biscuits, saucisses, soda, plats préparés à l'avance, soupe instantanée, bonbons encore et j'en passe. Tous ces aliments-là sont mauvais pour la santé. Je peux également te citer tous les aliments riches en oméga-6, comme les œufs ou encore la viande d'animaux élevés en batterie. Et quand je parle d'œufs, je parle uniquement des poules également élevées en batterie. En batterie, pas en batterie. Euh, je peux également te citer, Séverine, tous les aliments riches en sel et en sucre ajouté. Donc, tous ces aliments-là, ces trois catégories, on va dire, il y en existe d'autres, bien évidemment, tu t'en doutes, sont donc mauvais pour la santé. Quand tu les consommes, tu vas donc créer en fait une inflammation au niveau de ton cerveau. Autrement dit, ton cerveau va être comme comme agressé par ces aliments-là. Et cela va l'affaiblir et donc accélérer, je le répète, son vieillissement et provoquer un déclin accéléré à nouveau de ses facultés. Facultés telles que la concentration, la mémorisation, ou encore la capacité d'être productif au quotidien. Après la question qui se pose naturellement, c'est est-ce que ce phénomène-là est irrévocable est-ce que si j'ai mangé des aliments ultra transformés ou encore des aliments riches en sel et en sucre pendant des années et des années, est-ce que c'est irrévocable au niveau du cerveau La réponse est non, et ça c'est plutôt rassurant. Si tu changes dès aujourd'hui, ou en tout cas le plus rapidement possible, tes habitudes alimentaires, si tu introduis des aliments bien spécifiques, et là je pense notamment à des aliments riches en polyphénol ou encore en oméga-3 ou en magnésium, alors tu peux inverser le processus et même faire rajeunir ton cerveau de plusieurs années. Après, un podcast n'est pas réellement le lieu, on va dire, idéal pour t'expliquer tout ça, Séverine. En tout cas, pour t'expliquer tout ça en détail. Et c'est pour ça que j'ai créé notamment ma formation Brands Food, dans laquelle je te donne toutes les clés pour permettre à ton cerveau de surperformer au quotidien. Maintenant, question suivante. La question de Robin. Robin qui me demande si je suis un régime alimentaire particulier et si c'est le cas, comment j'ai construit ce régime alors Robin, merci pour ta question et la réponse est oui, tu t'en doutes. Oui, je suis un régime alimentaire particulier. Mais plutôt que de parler de régime alimentaire, je préfère parler de programme alimentaire. En fait, le souci avec le terme « régime », c'est qu'il est, qu est aujourd'hui trop connoté « perte de poids ». Et ce n'est pas du tout mon but premier. Je fais moi certes beaucoup de sport, j'ai une activité physique intense et régulière et je fais effectivement attention à ma nutrition. Mais là où avant j'avais une alimentation 100% axée performance sportive, maintenant j'ai vraiment une alimentation axée 100% sur performance professionnelle. Et entre l'alimentation adaptée à la performance physique et l'alimentation adaptée à la surperformance professionnelle, il y a certes des similitudes comme tu t'en doutes, il y a même beaucoup de similitudes d'ailleurs, mais il y a surtout quelques différences importantes qui changent réellement la donne. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'est de savoir comment je me suis constitué ce régime. La réponse, elle est simple, je me le suis constitué en faisant des tests. C'est un des points que j'ai d'ailleurs abordé, si tu te souviens bien, dans mon podcast avec Rudy Koya, où nous avons parlé tous les deux de l'importance de justement tester des choses au quotidien, d'essayer des choses et de voir comment notre corps réagit par rapport à ces tests-là. Alors, comme je viens de te le dire, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition dans le cadre sportif uniquement. À l'époque, j'avais déjà un regard plus ou moins important sur l'alimentation pour la performance mentale, mais j'avais avant tout là-dessus un regard, on va dire, plutôt critique. Je n'y croyais pas beaucoup, je n'y croyais pas vraiment. Après, au fur et à mesure des années qui ont passé, j'ai commencé à creuser ce sujet de plus en plus. Je me suis mis donc à tester des choses, à tester des protocoles, à tester des méthodes. Et le fait est que j'ai constaté, après tous ces tests-là, une nette amélioration au niveau de ma vitalité, une nette amélioration au niveau de ma capacité à avoir de l'énergie au quotidien. Tu vois, typiquement, je n'avais plus de coups de fatigue et de baisse de concentration entre 11h et midi, ou encore entre 16h et 18h, là où avant j'en avais constamment. Également, j'ai constaté une amélioration au niveau de ma capacité à mémoriser plus facilement les informations, et également, j'avais plus de facilité à être efficace, concentré et productif. Bref, pour faire simple, si on résume, j'avais donc de meilleurs résultats professionnels en changeant mon alimentation. Résultats professionnels qui m'ont d'ailleurs permis de décrocher un poste de responsable recrutement avec une gestion transversale de 11 agences de travail temporaire à 24 ans. Alors sur le papier, effectivement, ça fait une belle évolution salariale, mais après, dans les faits, j'ai passé pas mal de temps à convaincre des personnes plus âgées que moi de ma légitimité. L'âge est vraiment à double tranchant. Bref, je m'éloigne un peu du sujet principal. Donc, pour revenir au test, c'est de cette façon, en constatant l'effet de certains aliments, ou plutôt de certaines familles d'aliments sur mes performances mandales, que j'ai commencé à implémenter des routines. Routines que j'ai améliorées de plus en plus, jusqu'à me constituer mon propre programme alimentaire. Donc, Robin, je ne peux que t'inviter à te former je ne peux que t'inviter à lire des informations, à lire des livres et à faire des tests. Après, le seul souci qui se présente, c'est qu'il n'y a que très très peu d'informations en francophonie sur cette thématique-là. La plupart des recherches sont en anglais, donc ça demande pas mal de temps et d'investissement personnel. Mais le jeu en vaut très clairement la chandelle et crois-moi, je sais de quoi je parle. Avoir un programme alimentaire aujourd'hui change réellement et littéralement la vie. Du moment, bien sûr, qu'il est adapté et bien pensé, c'est une évidence. Et pour constater à quel point ça joue un rôle clé dans la réussite professionnelle et même personnelle, il suffit de regarder les habitudes de toutes les rock stars de l'entrepreneuriat comme Richard Branson, le patron de Virgin, comme Bill Gates, le patron de Microsoft, ou encore comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Toutes ces personnes-là ont des régimes alimentaires bien spécifiques pour justement, on va dire, euh, leur permettre d'assumer leur quotidien, leur train de vie effréné en matière de productivité et de réussite professionnelle. Et même sans aller aussi loin que ça, il suffit de réécouter mon podcast avec Rudy Koya où nous avons parlé parfaitement bien, en long, en large et en travers, de l'importance d'avoir un régime alimentaire pour être performant sur le plan professionnel. Ensuite, avant de passer à la question suivante, un autre aspect intéressant du programme alimentaire, c'est qu'il simplifie la vie. Je m'explique. Il faut réellement avoir conscience que le cerveau, de nature, il est programmé pour être radin. Il déteste en fait gaspiller de l'énergie. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que nous avons survécu durant des millions et des millions d'années. Et en fait, à chaque choix, à chaque prise de décision, nous demandons à notre cerveau d'utiliser son énergie. Ainsi, quand on sait ce qu'on mange tous les jours, quand on arrête de se prendre la tête à savoir quoi faire ce soir, quoi cuisiner, à, à savoir si on a bien les bons ingrédients, chez soi, et bien tout ça permet d'économiser de l'énergie au niveau du cerveau et donc ça change littéralement la vie. On garde beaucoup plus d'énergie en réserve encore une fois, on garde beaucoup plus de motivation pour les réelles tâches à valeur ajoutée que nous avons à accomplir dans la semaine. Et ça réellement encore une fois c'est super important dans la réussite professionnelle. Après la seule chose à laquelle faire attention, la seule chose sur laquelle je veux t'alerter Robin, c'est de ne pas tomber dans l'excès. L'excès dans le sens où il ne faut pas chercher à tout contrôler et à avoir un planning alimentaire ultra strict. Il faut que tu te laisses une certaine latitude pour que ce régime soit à la fois bon pour le cerveau et qu'il ne devienne pas en même temps une contrainte. Car s'il si y a contrainte, ton régime ne tiendra jamais la route sur le long terme. En fait, tout un tas de mécanismes dans le cerveau comme la sécrétion de cortisol nous font naturellement et sans même que nous ayons réellement un contrôle là-dessus, Fuir les situations qui ne nous plaisent pas. Il faut donc que tu trouves le juste milieu entre efficacité et souplesse. Maintenant, troisième question sur la nutrition. La question de Léa. Léa qui est, soit dit en passant, une super chanson de Louise Attac. Désolé Léa pour cette petite remarque, on a déjà dû te la faire des centaines de fois. Bon, que me demande Léa Léa me dit « De ce que je sais ». Les matières grasses sont bonnes pour le cerveau. Déjà, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réellement le cas Est-ce que ça fait réellement une différence Mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait plein de matières grasses différentes et que certaines étaient mauvaises. Alors si, effectivement, c'est bon pour notre cerveau, comment bien les choisir Merci d'avance. Alors Léa, oui, effectivement, les matières grasses sont bonnes pour le cerveau et je dirais même qu'elles sont très très bonnes pour le cerveau. Le cerveau, en résumé, c'est quoi C'est simple, c'est du gras. Plus de 55% du cerveau, c'est de la matière grasse. À partir de là, on comprend rapidement que pour le cerveau, le gras, c'est la vie. Petite référence à Camelot. Après, comme tu le dis très bien Léa, certaines matières grasses sont meilleures que d'autres. Si tu préfères, pour faire simple, je vais diviser les matières grasses en deux catégories. Tu as les matières grasses qui sont pro inflammatoires, donc qui vont créer une inflammation au niveau du cerveau. Et comme je l'ai expliqué en réponse à la question de Séverine, l'inflammation n'a rien de bon. Et de l'autre côté, tu as les matières grasses qui sont dites anti-inflammatoires, qui elles, au contraire, vont fortifier le cerveau. Fortifier dans le sens qu'elles vont le protéger pour commencer, le protéger des maladies et de la dégénérescence. Là, on revient aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Et d'autres sens, elles vont également lui permettre de se construire et de se reconstruire. De se construire dans le sens de créer de nouveaux neurones, de reconstruire des chemins synaptiques, de construire de nouveaux neurotransmetteurs et j'en passe. Et ça, ça va permettre en fait à ton cerveau d'aller plus vite. D'aller plus vite dans le sens qu'avec une consommation de bonnes matières grasses, tu vas permettre à ton cerveau d'avoir une meilleure circulation de l'information une meilleure circulation des influx électriques et nerveux qui va permettre à ton cerveau d'être plus efficace au quotidien. Voilà pour les questions sur la nutrition. Maintenant, place aux questions autres. Et je vais commencer par la question d'un fidèle auditeur en la présence de Valérie. Alors Valérie, que me demandes-tu Tu me demandes si on peut aider son cerveau de manière à être plus créatif. C'est une excellente question et avant d'y répondre, je vais prendre quelques minutes pour démonter ce qu'on appelle un neuromythe. Alors, tenez-vous bien, asseyez-vous bien. Et Valérie, toi aussi, tiens-toi bien car je ne sais pas si tu le sais. En fait, l'idée du cerveau droit, créatif et intuitif et du cerveau gauche, logique et rationnel est 100% fausse. C'est une idée qui est encore malheureusement très répandue aujourd'hui comme l'idée des épinards riches en fer. Mais pourtant, c'est à nouveau 100% faux. Nous avons un cerveau, certes décomposé en partie droite et en partie gauche, qu'on appelle des hémisphères. Mais en aucun cas, chaque hémisphère a une spécialité spécifique. Maintenant, pour revenir à ta question, Valérie. Alors, pour être créatif, la meilleure solution pour moi est d'arrêter de se cantonner, à réfléchir de façon linéaire. En fait, depuis toujours, depuis l'école, nous avons été formés à réfléchir de façon linéaire. Autrement dit, à réfléchir selon un plan. Un plan comme thèse, antithèse et synthèse. Et ça, c'est un frein énorme à la créativité. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que ça nous place dans un cadre, dans un cadre fermé avec des limites assez précises et bornées. Et le cerveau, les cadres, il n'aime pas. Les cadres sont en fait pour lui un véritable frein à son imagination et à l'expression de ses idées. Ça, c'est pour la première raison. Et ensuite, deuxième raison, car notre cerveau n'est également pas fait pour réfléchir de cette façon-là. Il n'est pas fait pour réfléchir de façon linéaire. Il n'a pas été construit pendant des millions et des millions d'années pour réfléchir uniquement de façon procédurale. Et c'est même, d'ailleurs, tout l'inverse. Le cerveau a été construit pour réfléchir de façon, on va dire, en arborescence. Il a été construit et il a évolué pour réfléchir dans tous les sens. Et pour vérifier ça, c'est assez simple. Quand nous faisons face à n'importe quelle situation qui nous demande un peu de réflexion, on ne réfléchit jamais selon un plan structuré. On ne se dit pas, petit 1, je fais ça, petit 2, je fais ça, et petit 3, je fais ça. C'est tout l'inverse. Nos idées fusent. Elles fusent dans tous les sens. Elles se complètent, elles se contredisent et elles finissent, au final, par s'assembler. Et c'est là que nous vient la solution. C'est pourquoi, regarde ça, Valérie, mon conseil est le suivant. C'est que tu utilises des outils de cartes heuristiques ou de Map mapmind pour travailler. Alors, les cartes heuristiques et les Map Mind, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que toi, Valérie, tu connais car on avait déjà échangé ensemble sur le sujet suite à une de mes newsletters privées. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement d'outils qui permettent de structurer ces idées par arborescence et surtout qui permettent de les structurer de façon très visuelle et très dynamique. Et le cerveau, de nature, il est visuel, donc ça, il adore donc, réellement, Valérie, je t'invite à travailler de cette façon-là et tu verras qu'instantanément, quasiment, ta créativité va s'exprimer beaucoup plus rapidement. Et encore une fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les outils de MapMind et de cartes touristiques, je vous invite tout simplement à aller sur Google et à taper MapMind, donc M-A-P, ensuite espace M-I-N-D et aller sur Google Images pour voir à quoi ça ressemble Allez même faire un tour sur YouTube si vous le souhaitez, vous trouverez beaucoup de tutoriels pour en créer. Maintenant, place à la dernière question, la question d'Angéline. Déjà Angéline, avant de répondre à ta question, je tiens à te remercier sincèrement et surtout de vive voix pour ton commentaire sur Apple Podcasts et pour ton message privé où tu me dis que mes podcasts sont passionnants et qu'ils complètent parfaitement ceux de Cédric Watine pour devenir un manager surperformant. Cédric Watine, qui est l'animateur du podcast Outils du Manager que vous connaissez quasi tous, j'en suis certain. Et si ce n'est pas le cas, foncez écouter son podcast, il est formidable. Donc Angeline, quelle est ta question Ta question est la suivante. De le podcast sur les intelligences multiples, vous n'abordez pas l'intelligence émotionnelle, tandis que vous avez fait une interview entière sur cette intelligence. Pourquoi l'avoir remise Angeline, je te remercie pour ta question, j'attendais réellement que quelqu'un me la pose. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de l'intelligence émotionnelle dans mon podcast sur les intelligences multiples? Sachant qu'en plus, comme tu l'as très bien rappelé, j'ai mené une interview avec Béatrice Fornari sur ce sujet. Cette omission, tu t'en doutes, elle n'est en aucun cas un oubli de ma part. Le souci de l'intelligence émotionnelle, c'est que cette forme d'intelligence n'a pas été montrée par les neurosciences à ma connaissance, contrairement aux autres formes d'intelligence d'Howard Gardner. Enfin, pour être plus précis, l'existence de l'intelligence émotionnelle n'a pas été directement prouvée par les neurosciences. Je m'explique. Selon moi, l'intelligence émotionnelle est une sous-forme d'intelligence de l'intelligence interpersonnelle. Et quand je parle de sous-forme d'intelligence, en aucun cas c'est péjoratif ou dévalorisant. J'emploie ce terme pour signifier que c'est une sous-catégorie bien spécifique appartenant à l'intelligence interpersonnelle. Car... Si vous vous souvenez bien du podcast que j'ai fait sur les intelligences multiples, l'intelligence interpersonnelle selon Howard Gardner, c'est quoi C'est l'intelligence qui nous permet de vivre en groupe, de faire preuve d'empathie, de solidarité et de tolérance et de compréhension des besoins des personnes qui nous entourent. Ok, et cette définition donc de l'intelligence interpersonnelle colle parfaitement bien à celle de l'intelligence émotionnelle émise par Salové et Meilleur, qui sont à l'origine du premier modèle d'intelligence émotionnelle. Définition qui nous dit, pour être très précis, que l'intelligence émotionnelle est la capacité d'évaluer et d'exprimer ses émotions et celles des autres pour les contrôler et pour les utiliser de façon à faciliter les processus cognitifs. On retrouve donc bien, ici, les concepts d'empathie, de solidarité, de tolérance et de compréhension des besoins des personnes. Voilà donc la raison pour laquelle, Angéline, je n'ai pas évoqué l'intelligence émotionnelle dans mon podcast sur les intelligences multiples. Je ne remets pas donc en question son existence, je spécifie juste que cette intelligence appartient, selon moi, à l'intelligence beaucoup plus grande qu'est l'intelligence interpersonnelle. Et voilà ce qui conclut ce deuxième rendez-vous de questions-réponses. Si vous êtes encore présent à m'écouter a la fin de ce podcast, c'est que le contenu vous a plu, alors je ne peux que vous inviter à me laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles pour encourager mon travail et pour avancer ensemble vers ce fameux objectif de 50 avis sur Apple Podcast avant la fin de l'été. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode portant sur le lien, comme vous l'avez compris, entre nutrition et surperformance professionnelle. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée et encore une fois à la semaine prochaine. Ciao